0: Este episodio de Meta Radio es interactivo. Si eliges que conduzca Vale, preparamos un especial sobre actores. Algo salió mal, de James Stewart a Pablo Echarri. Si eliges que conduzca Fer, preparamos el especial Dos pícaros sin vergüenzas. Bruce Willis y John Cusack, del 2010 a la actualidad. Si eliges que conduzca Pato, preparamos un debate sobre Roma, Bandersnatch y los globos de oro. Por favor, elija una de las opciones. ¿Cómo andan mis cinéfilos favoritos? Sean bienvenidos al episodio 50 de Meta Radio, el podcast sobre cine más extraño, más informal y más subjetivo de todo el mundo. Desde ahora y durante los próximos 50 minutos, cualquier acuerdo o discrepancia que puedan tener con nuestras ideas, esperamos que las tomen con mucho humor. Soy Pato Paludi y me acompañan...
2: Valeria Massimino
1: Y Fer Casals.
0: Bueno, ojalá hayan elegido bien...
1: Tengo miedo Y estemos hablando de Roma Me parece que eligieron Pato, menos mal Menos mal,
0: ¿no? Hablar de las películas de John Cusack y no, Bruce Willis de no, los por, últimos 10 años Por favor no Sería un martirio Y
2: yo iba a hablar de actores que sobreactúan O sea que iba a ser controversial no, no, también
1: De
0: James Stewart a Charlie
1: Igual en un programa pasado hablamos de una película de Bruce Willis
0: Actual, ¿te acordás? Ah, no ¿Cuál? Dead Wish Sí bueno, no, pero eso.
2: Charles Bronson. Creo que es la
0: única película pasable de Bruce Willis de los últimos bueno, años. ¿Cómo será? No? Ponele también un, La última duro de matar. por la franquicia. Después se ha hecho cada no, cosa. Nada, no, muy mal. La última película es con Frank Grillo. Se llama Reprisal, Reprisal.
1: Dios mío, necesita el dinero Bruce Willis. Sí, sí,
0: y aparte, vos sabés que hay un. Todas las dirige el mismo director. Un tipo que se llama Brian A. Miller. Es amigo, ¿no? Sí, no, y está haciendo cuatro o cinco películas por año y todas iguales. viste
2: Peor está Nicolas Cage.
0: Y, pero Nicolas... Bueno, pero cada tanto pega, pega un Mandy. Bueno, sí. por eso, yo iba a decir algo de Nicolas Cage, pero Nicolas Cage... Hace me... películas
2: claro, religiosas. Metió
0: Mandy, ya con Mandy se. Claro, claro, se Bueno, sí, sí. chicos, regresamos
2: en esta segunda temporada. Secuela temporada 50 número 2. Episodios. Wow. Un año haciendo Meta Radio.
1: Más de 200 películas, hablamos de más de 200 películas en 50 episodios.
0: Mm. Qué loco, ¿no? Cuando uno lo mira así en perspectiva.
1: Que más o menos las películas que vimos durante todo el 2018, 200, vos por ahí, un más, poco más. Más.
2: vimos una película por día.
0: Una peli por día. Sí. Una todos los días. Ya. Bueno, entonces ya más, más de 300. <risa> <risa> bueno, hoy tenemos un programa de regreso con algunas cositas que están dando que hablar.
1: Claro, con las dos películas que, con las que más se habló el fin de año, que fue Roma. Y Snatch ambas de Netflix. Uh,
2: Pato, cara, una cara, me una mueca. Un poco
0: eso. Sí, sí, pero bueno, está bien. Yo me he rendido, sí, a, quiero Netflix. Decir me he rendido Pato, a Netflix. Un segundo, Pato
2: recientemente nos mandó el top ten de un director. Y creo que cuatro películas que eligió ese director. Cuatro o
1: cinco. Sí, son... un, de, un director, no cualquier director. Uno de los favoritos de Pato. Es ese, que, la... Ese que la cuña Mi favorita.
2: Cuatro de Netflix. A ver si tenés... Sí. Eh, la cinco. cara de decirle todo esto.
0: No, no, está bien, qué sé yo. Okay. Encima, entre las cinco no eligió Private Life, que de última hubiese coincidido.
1: Igualmente, yo creo que la, la guerra, la batalla contra Netflix, no solo tuya, sino la de alguna gente, es una batalla perdida, chicos. Sí, claro. Netflix ya no es más solamente una plataforma de streaming, es un estudio de cine que produce películas. Es, es como era Metro Goldwyn Mayer en, en los 60. Mm. Este, y encima le dan libertad a los directores, lo cual deberíamos celebrar. Les dan el corte final a directores que estudios de Hollywood no se lo dan. Directores sí, sí, olvidados, claro. no, también. Los directores
0: indies, directores que son, yo creo, de los mejores autores contemporáneos. Ya hablamos acá de... Tamara Jenkins, eh, obvio, obvio no,
1: no, no creo Nicole que el Hall of Center. Sí, Ahora directora. se viene, el año que viene se viene la, la de. Scorsese. Scorsese. Scorsese, bueno. Digo, obviamente no lo hacen porque son buenos, los hacen porque no les importa el resultado final. A ellos solo les importa producir contenido para que la gente siga suscribiéndose. Entonces mm. no importa si la película es mala. Si, con el hecho que, lo, que si no la
0: terminan de ver, no importa. a Netflix no le importa. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Y bueno, va, van acaparando más. Al público de, del cine autor, ¿no? Porque en un principio Netflix estaba más ligado a los adolescentes, quizás. Pero me parece con que están, y todas esas cosas. Me
1: parece que están tratando de buscar un equilibrio, de tener hmm. un, una, un, sector de sus películas para un público más adulto, tener algunas cositas de Marvel, bueno, ahora se le va a ir todo, ¿no? Lo de que es de Disney se le va a todo. Claro, pero empezar
2: la plataforma Disney.
1: Hay mucho anime, cosas que por ahí nosotros no vemos, pero hay mucho anime destinado a, a otro público más joven, así que obvio, es cachemol, atrápalos a todos.
0: Empecemos. Este es el momento Netflix.
1: El estreno eh, global de Netflix, escrita, dirigida y fotografiada por Alfonso Cuarón, protagonizada por Yalitza Aparicio. Todos saben de qué se trata Roma, se habló tanto de esta película. Es la historia de Cleo, una empleada doméstica. Está la película ambientada en los 70s en México, en Ciudad de México. Esta empleada doméstica trabaja por una familia de clase media alta dentro de lo que es esta colonia llamada Roma. Una colonia es una especie de barrio cerrado, los mexicanos le llaman así a lo que sería un vecindario un poco más este, selecto de la Ciudad de México, por eso se llama así la película, y bueno... Eh... estaba
2: Roma Sur y Roma Norte, contaba Claro,
1: Cuarón. claro. En principio les gust me gustaría preguntarles su relación con Cuarón, cómo lo tienen en su, su filmografía... Y luego, qué les parece la película, ¿no? En general, en y términos también, generales. ¿a
2: también, vamos a... Empezamos con las bombas, no, no, no. Bueno, con Cuarón no es mi favorito de los mexicanos que siempre citamos, como Iñarritu o Guillermo del Toro. Yo no lo pongo como el primero, lo pongo como el último, por ejemplo.
1: Sí, de, de ese grupo selecto, digamos, claro. de mexicanos que lograron hacerla en Hollywood.
0: En ese grupo selecto de mexicanos agregaría al arquero Campos, ¿te acordás? Que era <ríe> arquero y delantero. <risa> ya, yo,
1: yo, yo agregaría a Robert Rodríguez, que a mí me gusta
0: Y La Volpe no, es argentino ¿eh?
2: No, no no conecto tanto con su cine Tal vez
0: Yo tengo una relación de, de bastante aprecio Y cercanía al cine de Cuarón A mí me gusta me, me gusta lo efectista que es De hecho, bueno, vi No vi y tu mamá lo, también Lo efectista que es sí. Es un elogio para sí, vos, sí, ser de efectista que, para, Depende de la película, sí eh, En Niños del Hombre me parece sensacional Lo que hace
2: Tampoco conecté, por eso es lo que dijimos. No no, 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 no no llega como sí. me llegan los otros. Y,
0: y Gravedad creo que es una, una peli que, que quizás no, no tiene una, una gran historia, pero lo que busca es eh, generar un gran impacto visual. Me parece que, que, que es un director que, que le gusta generar secuencias visuales muy fuertes y muy potentes, que es algo que se ve en esta película también. Me parece que su fuerte es la cámara. Claro, yo hablé algo de, de Roma porque... La vi en Mar del Plata. Sí. Y te había gustado mucho y luego se te fue cayendo con el tiempo. No, me, me gustó mucho, pero me quedo con, con la primera sensación que tuve, que si no me equivoco la dije acá, que fue el minimalismo grandilocuente.
1: Sí. ¿no? Sí, que, pa que parece una contradicción, pero en el cine Pe de él
0: no lo es. No, por lo menos en Roma definitivamente no lo es, ¿no? Una película costumbrista, una película que, sí. que trata de mostrar... El día a día de una familia de clase media-alta y la relación que tienen con una empleada doméstica. Eh, algo muy, muy pequeño, algo que son obviamente recuerdos de, de, de la vida de, de Cuarón. Sí, sí, director. supuestamente
1: es eh, de alguna manera autobiográfica la historia, ¿no?
0: Y él logra dentro de esta historia meter su, su firma, su toque de, de momentos bueno, importantes. Bueno, con respecto
2: a la historia... Eh, yo por toda la gente me emocioné Yo no, no me emocioné No sentí las actuaciones Como las hubiese Querido Bueno, acá no, comparo un instante Con algo ar argentino ¿Se acuerdan Ariel Rotter con la luz incidente?
1: Sí, Sería, sí También porque había un blanco y negro ahí Y,
2: y es la historia de la casa de sus es, abuelos Y
1: también está ambientada en los 70 ¿no? mm.
2: Bueno eh. Me gusta más La Luz Incidente. Sí,
0: como, sí, como historia y como persona... vea como... La Luz Incidente. Sí, es cierto, no lo había pensado. Como las un personaje, también hay un personaje femenino muy fuerte. Que se nica tra
1: arriba. Tratando de
0: llevar todo adelante después sí, de una... Totalmente. En este caso no es una, una separación o un divorcio como lo que sucede en Roma, en La Luz Incidente ya queda viva. Y obviamente
1: La Luz Incidente es una película que costó un, un tercio sí, de lo no, que habrá no, costado no Roma. ¿no? A mí sí, lo que me pasa con Cuarón y, y precisamente me... Me, me sumo a lo que dicen ustedes para usar un término futbolístico eh, tiene una heladera en el pecho Yo no, a mí me parece bueno, que no ninguna, ninguna de sus películas son emocionalmente me llegan eh, son historias con una cámara que parece alejada extraña, que parece documental no en el sentido de que se mueve como en un documental todo lo contrario, sino que eh, está como alejada de los personajes es un espectador y no acompaña como otros directores bueno, no sé, Link Leiter, por ejemplo entonces ya tengo ese desapego con su cine por eso y porque además él elige historias que supuestamente son emocionales no
2: claro, no tenemos por qué emocionarnos con lo que hace pero al leer, al ver yo no, no, no me emocionó nada Tampoco soy de llorar, pero me han emocionado otras películas y esta no, no lograba. El abrazo final, el abrazo final...
1: Bueno, ya vamos a no llegar me, a eso. No me,
2: no, no me emocionó tampoco. Vamos a ir por partes. Pero yo okay, que no encontré un momento que me haya emocionado. Después algunas contradicciones en la historia. Pero bueno, era sí, la mirada de él de chico lo que recuerda.
1: Para decir algunas cosas que sí me gustaron de la película al principio, que es cuando comienza, cuando ellas empiezan a hablar este idioma mixteco, sí. que es ese idioma indígena, me gustó eso. Que le hayan
2: puesto ese idioma, sí.
1: Me gustó el hecho de que se haga cargo de eso, de que lo, lo señalen y lo subrayen. Eh, me gusta cuando las películas, en las películas se habla el idioma de las personas que efectivamente la están protagonizando. La protagonista, a mí me gustó mucho de la, la actuación de ella. Es, es natural. Actúa como actuaría una criada en los 70. Digo, eso es lo mejor para mí de la película. Después ya empiezan... La película te empieza a ahogar con una tonelada de alegorías de trazo gruesísimo. Todas. Sí, se entiende. Cuando, sí. empieza, cuando empiezan este, las, la, los problemas que tiene esta mujer, es todo muy obvio y sí, subrayado. Ella va al médico y sucede un terremoto. ¿no? La primera vez que ella va a, a una ginecóloga, sucede un terremoto. Cuando el padre se va, hay una lluvia de granizo. Todas estas alegorías muy obvias. Eh, bueno, la escena de, del incendio. No, ella está enojada en un balcón y parece que este, simbólicamente ella prende fuego todo ese bosque por, por el estado en el que estaba, ¿no? Todas estas cosas, ok, poéticas, pero muy obvias. No sé cómo lo vieron ustedes.
2: También lo explica igual él, porque salió a explicar toda la película. No sé por qué Juan salió a explicar toda la película. Cuando pasan los aviones y ella está en la terraza,
0: Bueno, lo de los el
1: atentado, la mueblería... Claro.
0: ¿Por qué tenemos que pedir explicación de todo? ¿Por qué la gente te, le molesta tanto que pase un avión?
1: No, no, no es que le, le moleste tanto que pase un avión. La gente está tratando de discernir el significado que tiene el paso de los aviones, porque es muy obvio que lo, ha, lo, ha, lo hizo Adrede. Lamentablemente el significado es bastante tonto.
2: Tampoco es el caballo de Fellini sí, que no tenía. No, claro. El caballo de Felizli justo pasó por ahí. Dejen claro. de preguntar sobre el caballo Felini.
1: Claro. Pero bueno, en ese caso era una manera que tenía Cuarón De representar la distancia que había entre los barrios pobres Y los barrios eh, ricos Cuando ella está limpiando el patio Y se refleja ese avión, se ve cerca Porque los aviones por la zona rica pasan cerca Y cuando ella va a ese lugar donde está este novio Y que están haciendo artes marciales El avión que pasa se ve muy lejos Porque es una zona alejada pobre Bueno eso es todo. ¿Cómo Tampoco valió? había tanto. Después, hay, yo leí que hay gente que decía: No, el avión es Dios. Bueno, ok. Sí. Este, este, siempre se le puede encontrar sí, una interpretación. Para mí, cuando no
2: tendría que haber salido a explicar qué era el avión, por ejemplo. No, bueno. Me parece que no tengas que explicar esas cosas.
1: No, me parece que sí. Después,
2: también el tema de, de la relación ella con la patrona, ella con otra mujer. Tampoco me emocionó, tampoco conecté porque la patrona, la patrona le decía apaga la luz, no gastes plata. Entonces, pero te queremos, Cleo, te queremos.
0: Cleo, pero esa cosa No, pero no me, bueno, me gustó. parece que hay, ahí hay algo bastante realista, claramente hay una relación de, de poder entre y ellas. sí, no puede
2: ser amiga.
0: Pero cuando la tiene que ayudar la ayuda.
2: Pero apaga la luz, no gastes, y bueno,
0: es, esas eh, cosas, los pero, patrones ah, son así.
2: Los patrones son así. Sí. <risa> los pero, jefes.
1: Es, es una esclava, sí. esto está claro en la película, pero luego la, la redención que hace la película es con la mujer, con la jefa, con la, con la jefa del hogar. Mm. Una vez que el hombre se va, eh, la película redime a la mujer y realmente Cleo, para, cuando yo vi esas demostraciones de amor de los niños y finalmente de la mujer hacia Cleo, yo vi el amor que le tiene una familia a una mascota. No vi, no, no era parte de la familia. No. Y además, ella, llegando al final. ¿Le dijiste mascota? Yo creo que ellas la tratan como una mascota. ¿sí? Es el amor que uno tiene por una mascota. Y, y... No, que, obviamente, te puede, puedes querer mucho tu mascota, pero no va a ser el amor que tenés con un hijo o con, con otra familiar. A eso voy. Entonces, hacia el final, cuando vemos esa escena o no olvidemos el contexto de que ella está salvando ella arriesga su vida para salvar para sal... hubiese sido al revés no la, la mujer de la casa hubiese hubiese arriesgado su vida en, el, en ese mar eh, en movimiento no se
2: atrevió a ponerlo
1: cuarón bueno Igual para esto no salvar pasó así. para salvar a la criada indígena yo creo que no entonces entiendo la, la culpa blanca que tiene cuarón que lo que es que es tan grande que lo llevó a hacer esta historia pero realmente eh, en ningún momento yo vi un empoderamiento de la mujer indígena no, en la no. película. Al contrario, yo creo que termina redimiendo a la mujer blanca mexicana de clase media alta. Entonces digo, ¿cuál era el propósito de todo esto? ¿Dónde está dónde está la, bueno, la, la historia inspiradora? ¿Qué, qué inspira esto? No, Ideológicamente inspiró, la película es un desastre.
2: Pero también lo que él vivió, no creo que sea como una denuncia esto, lo que él, uno puede tener recuerdos de chicos. Yo recuerdo a mi abuela nazi y lo contaría en una película. Cuando mi abuela dice, yo Cate. haría una película y mi abuela dice, eh, son lindos los, los nenes Rubio Ojos Celestes. Yo lo pongo. Bien, y después bueno. la redimo a mi abuela.
1: Bueno, pero tratá de no redimirla si realmente era no nazi. Sé.
2: Qué orgullo sería que sea Rubio Ojos Celestes y la seguía. No, no puedo decir otra cosa que dijo mi abuela, lo, lo, lo verán en mi película, que se llamará La Costa de Sarandí.
1: Después hay, hay dos cosas que me... hay una cosa que me molestó mucho de la película, que tal vez es un detalle menor, y luego vamos a ir a la escena del bebé, ¿no? Pero primero eh, hay una escena donde Cleo lleva a los niños a ver una película. Y la película en cuestión es Atrapados en el Espacio. Es un homenaje sí. de Cuarón a Cuarón. Por Gravity. Sí, sí. ¿Se puede sí, tener tengo... tanto ego? Ok, lo entiendo. Es un director, eh, uno de los más famosos del mundo. Ganó el Oscar. Es fantástico. Pero tanto ego. A mí pero a mí resultó
0: divertida. Pero esa nada, es un
1: homenaje ¿no? a él, Pato. Hace, una, hace referencia a sí mismo. Es un poco fuerte, ¿o no? Ok, es un detalle. Sí, no, no, digo no, que... no
0: sé, yo, yo no lo vi mal. Al contrario, me divertí. Me pareció que estaba buena la la El, escena, no, no la sé... sobada de espalda de sí, Cuarón a Cuarón, sí. te gustó bueno, obviamente, <risas> él hace la película, él hizo todo, ¿por qué no puede poner un chiste interno para sus seguidores? yo calculo no, no, que también no, no. es otro okay. horror fue otro okay. horror acá coincido
2: con foto también horror. más allá de que no, yo no busco que me emocionen las películas ya sabemos que no tienen que dejarnos un mensaje ni nada pero no estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que leí no me emocioné el eh, bueno también del CGI se habla no se habla
0: o un montón de CGI yo sí me emocioné hay un Emoción. montón de CGI en la no, película no te
2: emocionaste Pato. sí que me
0: emocioné, sí me emocioné bueno
2: igual Pato cambió tengo los mensajes acá bueno que le dijiste en mercenario qué le dijiste
0: no sé. no, no lo que lo que le sigo criticando un poco, sí, mercenario, porque se puso a hacer la película para Netflix y entró en un ataque de pánico cinco días antes del estreno porque se daba cuenta que la gente lo iba a ver en un celular y en una tablet o ni lo iban a ver. Como lo ve, como la ve la mayoría del contenido de Netflix. Y bueno, entonces arrancó a hacer... Solicitadas por, por Twitter que, que por favor todos nos levantemos y pidamos que eso Roma cualquiera. se estrene en cine. Bueno, eso, eso me molestó. Loco. Si, si tanto te... la guita de Netflix, listo, claro. que te la miren en celular. Filmaste una película para que sea vista en celulares, bancátela. Después sal, saltó La Romatón. Él quería que alguien que tenga proyector, sí. que organicen proyecciones comunales y que le mandemos fotos. No, loco, yo sabes que... Hice... Igual eso sabes que es marketing. Sí, obvio. Pero, yo saqué bueno. fotos de mi celular viendo Roma. <ríe> Y, y lo arrobé a él y a Romatón. Sí, y, y puse, Cuarón te bueno. respondió, te no. respondió,
2: tenés razón, Pato Paludí. No, no, pero bueno. Y, y como explicó lo de los aviones, Para que se dé cuenta de esto. eso, explicó lo de Pato
0: Paludí. Sí,
2: sí, hizo una conferencia de prensa. También quería decir una cosa que siempre nos quejamos de los niños actores argentinos. Un desastre todos los niños que aparecen en la película mexicana de Cuarón. No saben sí, no,
1: hablar. No, no fueron, no fueron buenos.
2: Vamos, a Argentina nada. No, 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 no. Sé, vimos <risa> otra peli,
0: ¿ustedes qué les pasó? Estaban enojados con la peli antes de empezar a verla ¿Qué Yo hombre? para nada Pato, no
2: te hagas el panqueque porque recordamos no. tu ira Está bien que ahora ante el micrófono quieras decir otra no, cosa no. Entendemos el grupo por ahí te amará Los grupos que nos escuchan, <risa> nos leen
1: Sí, en, en general esta película es amada Por es la amada. crítica Y por la gente en general
2: Estamos argumentando, por ahí no les gusta Como argumentamos o no vieron lo que estamos diciendo
1: Vamos a, a, a la escena que causó bastante polémica, que es la escena del, del bebé, ¿no? El nacimiento eh, de un bebé muerto. En general, criticada. Yo que estoy criticando completamente la película, a mí esa escena me gustó. Fue lo me, mejor. Parece, me parece que más allá de la suspensión de la incredulidad que requiere, porque bueno, estamos viendo un bebé de goma... Fue
2: fuerte pero, ver eso, sí, que la ponen no, el bebé al pero, lado y pero me parece, Sí,
1: sí, pero me parece que conceptualmente... Ahí se nota que es está dirigida la película por un mexicano porque los norteamericanos, el cine norteamericano en general tiene una especie de tabú gigante con la muerte. De niños sí. en pantalla.
2: No te la financian. Eso es
1: realmente. Ahí se notó que la película estaba dirigida por un latinoamericano. Y, y yo cerebro eso. Y, y realmente no. no más ya que obviamente es perturbador ver eso. Me parece que está justificado. Pese a que, bueno, no sé que cómo vieron ustedes esa escena. No, ahí hay una carga emocional muy
0: fuerte en, toda, en todo el escenario. Pero, pero fue.
1: ¿Ustedes consideran que fue innecesario? No, no. No, a mí es la
2: escena que más me gustó. La que más rescato. La que más ovarios tuvo. <risa>
0: Sí, yo la vuelvo a repetir, yo tuve la experiencia de verla en cine, Uno de verla imagina, imagina, en el auditorio de Mar del Plata, una sala enorme que igual considero que no tiene el, la calidad de sonido que debería tener, pero bueno... Mejor que una televisión o mejor que un celular siempre. Estás o sea. haciendo
2: siempre la diferencia eh, te chocó más verla en super pantalla. Sí, grande. Obvio, en chica
0: no te hubiera No, Definitivamente. No en un celular. No, después cuando la volvió a ver, esos momentos sí me, me volvieron a impactar, pero no es lo mismo que verla en cine. Recordemos que de dónde viene el, el personaje de Cleo, con un tipo que no se hace cargo de nada. Un
2: personaje nefasto
1: también. Que la maldita
0: cuando la va a buscar sí. y le va a decir que está embarazada, ¿no? Un tipo que tiene la cabeza bueno, frita. Por... Hablemos
1: un poquito de eso, porque yo creo que. Está un poco exagerada La cuestión masculina El villano de la película Es el hombre, son los dos hombres Que sí. hay en la película, son detestable, dos villanos
2: Detestables los dos
1: Pero me pareció un poco, un poco ficticio Esta cosa de que los dos Primero que el hombre el hombre de, de la familia clase media El padre de Cuarón Sí. Médico, ¿no? Simplemente se enamora de alguien más joven y se va de la casa Digo, no es un villano Si se quiere empoderar a la mujer Decirle que la deja sola,
0: me parece que es una cosa.
1: Claro, ya no podía, no podía sin, sin el hombre, no podía, no podía. No,
0: estamos no hablando de nada. los años 70 y sí, definitivamente igual. sí pudo. Pero bueno, claramente estamos la película muestra cómo claro. ella queda eh, mal. Estamos hablando de, de Por suerte quedó el sueldo ese.
2: para Cleo, ¿no? Sí. Sí. Y que no gaste mucha luz. Pero no. Y levante la caca del perro, ¿no?
1: Pero no solamente, digo, eh, no hay que olvidarse que la película es una película mexicana y la sociedad mexicana es de las más machistas sí. del mundo, entonces obviamente, bueno...
2: Mi abuela también decía algo con, con, la, con respecto a la sociedad mexicana, que eran pistoleros, eso va a estar en mi película también, machos, pistoleros malos.
1: Ay, hay un negrete una portación de armas importante en México eh, menos que en Estados Unidos seguramente y bueno y el otro hombre de la película es esta este, este tipo que lo hacen no solo lo hacen como un, un idiota que lo vemos ahí desnudo practicando haciéndose el canchero con las con las artes marciales eso sí me pareció se hasta lo, burlarse sí porque lo quiere una burla me lo, pareció eso y bueno, a, lo, a la
2: ignorancia
1: lo quiere ridiculizar la, después se lo vea ya cuando está haciendo artes marciales pero es, es una caricatura de lo que es un
0: machirulo. Sí, definitivamente es un personaje que está alienado. Después vamos descubriendo por qué. Porque él al principio dice que entrena. Sí. Después vemos que está bajo una organización política que está adoctrinando gente para un, sí. una especie de... de... De, de, de golpe bueno, político pero
1: eh, eh, eso me lleva a la escena de la mueblería hmm. que es tal vez la peor inclusive también de nuevo la ideología ahí usar la masacre de Corpus Christi un, un hecho terrible que sucedió en México en el año 71 donde estas fuerzas parapoliciales asesinaron eh, estudiantes que estaban este, protestando ahí en las calles de México usar esa masacre para solamente para que Veamos que este tipo está ahí y al verla a Cleo eh, decide pegarse media vuelta. No, igual no le iba a pegar un tiro, me imagino, porque no, no, no sé. tiene nada que ver. En, en
0: ese momento pero uno digo, lo vive con cierta tensión.
1: No, bueno, ponele. Hay pero... unos
0: segundos del plano que él la está apuntando con un arma. Sí, pero ella y, no era y una estudiante. Nos, y, y, bueno, era era, nosotros, y estaba escapando y está embarazada. Vimos como este tipo no quiere hacerse cargo de nada. Bueno. Es, es fuerte la escena, es muy fuerte. La utilización de la masacre, de, del hecho real de
1: la vida real, para contar esto, me pareció innecesario, me pareció que no, no tenía por qué y era como darle un tinte político a, a la película una cosa más para ¿viste? para decir, eh, no, esto, esto es profundo, chicos. No solo sí. estoy hablando de, de, de los indígenas, estoy hablando de, de los ricos y los pobres. También estoy hablando de la política, también estoy hablando... Bueno, está, estás hablando de todo, Cuarón, y todo es ficticio, todo es frío. El blanco y negro es frío. Y bueno, y sumado a, lo, a, a, a esta frialdad de la que hablo, también le sumo la cantidad de escenas que hay en CGI, que el blanco y negro esconde, esconde mucho... Tiene esa suerte sí, sí. de haber Es más elegido.
2: elegante, imagínate claro, eran colores esta película. Pero Hay,
1: hay muchísimos CGI en la película, eh, pero digo, eso está bien. Pero de alguna manera no le no podía escaparle Cuarón al CGI. No, no, no está,
2: está bien. Estamos.
1: Pero digo, le trae un poco de frialdad aún más a, sí. a todas estas escenas, ¿no? Al menos para mí.
2: Después, bueno, dijo que. Se, se rodó de, bueno en México, obviamente, durante 20 semanas y en orden cronológico. Y Cuarón escribió el guión, pero no lo compartió a nadie del equipo. Iban descubriendo poco a poco lo que iba pasando. Dijo que todo fue mágico, porque le daba una hoja por día. Filmaban, sí, sí. eso lo. ahora otra cosita. Y ahí el actor ya no sabe qué va a pasar. Entonces por ahí es más real, natural, le sale, al no saber...
1: Sí, escuché que Yalitza dijo eso, que le daban el guión, una paginita, sí, 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 y sí. ella... Sabía. Buscaba eso, buscaba la
0: sorpresa ¿Saben qué eso
2: también? Wes Craven, <ríe> Wes Craven con Scream. No, mira. Ah, ah. Hizo eso durante todas las Scream para que no sepan quién era el asesino. Claro, claro. Entonces sean todos súper reales. Bueno, después dice que el proceso para ambientar México en los años 70 bueno, fue difícil, porque por eso lo del CGI, que hay localidades que ya no existen porque se derrumbaron con el terremoto. Entonces
1: sí, sí, hay, hay una composición donde se ve un edificio Que es muy obvio que así ya hay Pero bueno, ent entendible en ese sentido Bueno, la calificamos eh, Empiezo yo Para mí es un 5 A mí no me gustó Me parece que no hay compasión Por el personaje que Cuarón quiere homenajear Hay lástima Y me parece ese que es un sentimiento Muy malo
2: Sí, sí, también Esta vez coincido Casi todo con Fer, le voy a dar un 5
0: Bueno, yo le voy a dar un 7 Le bajé un poco la, la calificación de la primera impresión que tuve en Mar del Plata Que obviamente fui manipulado por, por el poder de, de algunas secuencias que, que me parecieron knockouts emocionales Que cuando la volví a ver, esas secuencias siguieron teniendo el mismo impacto pero me, me di cuenta que era una película de, demasiado pequeña. Las contextualizaste y... un poco más. Sí, 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 sí. Y aparte, bueno, yo lo, lo aclaré el otro día acá en el, en el último episodio. Después de haber visto otras películas que van a competir directamente con Roma, me di cuenta de, de lo pequeña que es la película. Y, y me di cuenta de la plata que está poniendo Netflix para seguir consolidando. ¿sí?
1: Sin embargo, me imagino que debido a su temática y debido a que Trump está con todo este problema del, de la, del muro que quiere realizar... Que
2: cerró el gobierno.
1: Que cerró el gobierno para en protesta a que no le dan la plata para construir el muro que divide México de Estados Unidos. Eh, yo creo que me parece que va a ganar el Oscar. Sí, Por una
0: cuestión política, sí, en, ¿no? En Venecia ganó el León de Oro, pero el presidente del jurado de Venecia era Guillermo del Toro.
1: Igual no, obvio, ¿no?
0: Si hubiese, o si hubiese sido otro el, el presidente del jurado, no creo que Romo hubiese ganado. Y después, bueno, están hablando de, de que la película es un gran homenaje al neorealismo, un homenaje a De Sica. Yo creo que no tiene la, la relevancia política y social que, no, que no. tiene el cine de De Sica. Tiene momentos... Que también uno puede decir, bueno, hay cosas de Fellini, de la marcor de Fellini, son los recuerdos de él. El pero, título de la película. Claro, definitivamente no... Esto es una recolección de anécdotas de infancia, recuerdos de él, juega mucho con la nostalgia. Pero tampoco tiene ni el humor, ni la extravagancia, ah, ni la originalidad de Fellini. Ni la ironía. Claro.
2: Por lo que está diciendo tendría que ser un 6, Pato. No,
0: no, vamos a ponerle un 7.
1: A partir de este momento Pasamos a el otro estreno, también de Netflix. Se trata de Bandersnatch. Otro momento Netflix. La película de Black Mirror, el film interactivo.
2: Que amamos Black Mirror, esa serie inglesa que ya cuando uno la vio por primera vez, el primer capítulo, que tenía que tener relaciones sexuales con el cerdo, el presidente, ya está. Pueden hacer lo que quieran, sí, Black sí. Mirror. Me pareció fantástico. Aparte, a mí me encanta hacer esas preguntas. ¿Por tal plata tenés sexo con un animal...? Eh, sí. Y yo dije, me robaron la idea Bueno, hay una película pregunta. que se
1: llama Will You Rather Que ¿Qué? es acerca claro. de eso todo.
2: también No les voy a preguntar a ustedes
1: uh, ¿qué Si tendríamos sexo con un chancho sí
2: Por cierta cantidad de dinero Dólares, chicos
1: Dólares, sí, por favor Definitivamente Definitivamente sí. Sí, <risa> sí. Igual no, no, no dijiste el número y ya estamos diciendo no, que sí. Ya está
2: diciendo que sí, está bien. Estaba el presidente, ¿de acuerdo? Le ponían pantallas. Dijeron, ya higienizamos a la cerda. <risa> Pusieron pantallas sí, con sí. porno constante y estuvo 40 minutos dándole, 40 minutos televisado al mundo entero.
0: Dicen que los cerdos son de los animales el... más inteligentes que hay. O sea, yo dudo que un cerdo qui quisiese tener estaba sexo conmigo. Estaba atado, pato. El, el cerdo no va a querer.
2: Y decía que el orgasmo al cerdo le dura una
0: hora. Ah, mira vos. <risa> Qué bueno.
2: <risa> Igual a mí me
1: parece que el presidente en ese episodio estuvo 40 minutos porque estaba en vivo si sino, estaba en una pieza solo creo que Fer tardaba, se está
2: imaginando con el cerdo pato se harían mucho más rápido menos. perfecto eh, todo esto para salvar pero esto era para salvar a alguien muy importante es para salvar a la hija de Ah, Maquen.
0: cierto, claro
1: claro la hija del presidente
2: bueno ya hizo eso Black Mirror el segundo también fue fabuloso todos después fueron todos yo dije amo esta serie yo quiero escribir un capítulo tengo una idea de Black Mirror ya todo se hizo, ya todo está escrito Pueden hacer lo que quieran. Obviamente llegó a esta plataforma, elige tu propia aventura. Que ya hay cuentitos animados para niños que tenés que elegir. ¿Me acuerdo sí, de mi sí, sobrina? Yo le decía, y tarda, quiero elegir más. Porque cada, no sé, 10 minutos le decía, el conejito quiere comer esto o el otro. Claro, los chicos están
1: acostumbrados a los videojuegos y esperar 15 minutos para tomar una decisión es una eternidad.
2: Exacto, largó el mando, el joystick. Esta es otra cosa, hay decisiones. ¿Qué hacen esas decisiones? Contanos, Fer, iluminen, ¿no? Bueno,
1: la película está dirigida por David Slade, que hizo Harkandi. Eh, también hizo Eclipse de, de la saga eh, de Twilight. No sé. y, la y dirigió capítulos de Breaking Bad. Oh. Y está escrita por el creador de la serie, Charlie Brooker. Bueno, protagonizada por eh, Fionn Whitehead, el chico de Dunkirk. Claro, y Will Puller, eh, que es el policía racista de Detroit, ¿no? Últimamente, excelente actor. Sí. Bueno, spoilamos todo, ¿eh? Sí,
0: sí, vamos a spoilear todo.
1: No hay eh, tanto
0: para spoilear tampoco, paremos. Sí, el final, pata. Sí. Bueno, la película empieza el con... El final de una película que dura 55 minutos, ¿eh? o no, sea que dura, la pueden hacer puede durar dura una hora y media o dos horas. Curiosidades. Por
1: favor. <risa> <risa> la película empieza con un, un tutorial para saber eh, cómo interactuar dependiendo de qué, de qué consola, qué consola. Claro, artefacto. nosotros lo
2: hicimos, con Fer lo hicimos con un joystick de PlayStation.
1: Claro, sí. Igual es lo mismo. ¿Es
2: lo mismo?
0: Bueno, ustedes siempre me acusan de que yo no miro Netflix, pero las bajo y las miro. Y hice eso con Bandersnatch. La busqué por Torrent. O sea, te perdiste uh, la interacción. Y la bajé. Me
2: están puteando ahora. Y vi
0: el corte sin elegir nada. Que igual es un corte que va, vuelve. Por eso les digo que... En no hay mayor truco en la película. Y después quise ver cómo era, iba adivinando dónde estaban las elecciones. Sí. Incluso les escribí a ustedes, digo, este pibe, las elecciones son el serial y el, y el disco de música que compra. Y sí, eran esos.
1: Claro, bueno, lo... Y lo
0: peor, ¿saben qué? que no cambia nada. Exacto, bueno. Es un juego. La Digamos película. La... No, la... no es una película, es un juego.
1: Sí, un juego. Para niños. Un juego bastante flojo, ¿no? <risa> Pero digamos que la, la película trata de este desarrollador de videojuegos que va a una compañía a ofrecer su trabajo, su juego, basado en un libro muy, muy grosso. Este, que sí lo
2: leí, está muy muy bueno.
1: No, no, no existe el libro. Y, lo leí en otro plano. En otro plano, sí, en otra Matrix. Y efectivamente lo contratan, ahí llega la primera decisión, si uno decide trabajar en la empresa o no, pero... Al principio las decisiones son más o menos estéticas, es ¿Qué, qué cassette escucha, claro, qué sería come. Es como que te va preparando la película hacia decisiones un poco más importantes. Pero como dice Pato...
0: ¿Cuál es la primera decisión importante? La Esa, si decidís trabajar claro. para ellos claro, en porque, la empresa con un equipo o
1: en tu casa. O en tu casa. Claro, porque dependiendo, claro. Eh, automáticamente la película termina, a bueno, los 40 minutos.
0: Menos, Sí. menos. Si vos Siempre elegís el... que trabajás en la empresa, con el equipo de ellos, ¿cuánto dura la película?
1: No sé
2: exactamente los minutos. Pato, no, bueno, pero de, de eso,
0: no, eso depende después. Un minuto y medio y te
1: vuelve a la elección,
0: porque si no, no avanza claro, la película.
1: En general, todo, todo el camino está como construido ya de por sí por los guionistas. Obvio. Pero de alguna manera... ¡Qué
0: verso!
1: Pero, pero uno
2: piensa al revés. No, no voy a decir no. que trabajo acá, que es la típica. Voy a decir que trabajo en casa.
1: Pero... Estoy de acuerdo con vos que todas las, todos los caminos conducen al mismo final, a Roma. Pero hay una decisión hacia la mitad de la película que genera un comentario donde uno dice, bueno, acá está Black Mirror. Este era lo que yo esperaba de esto. Sí, ya sé. El comentario acerca de Netflix, ¿no? Que una decisión lleva a bueno, decir que en la pantalla le aparece... Te Pero estoy... ahí hablamos, Ay, le y...
2: soba la espalda, claro. cuarón a cuarón le soba Eso. la espalda. ¿Y no te y acá, molesta lo de Netflix? Chupémosle a Netflix. No, Obvio.
1: ¿Por, qué? ¿por qué no me molesta? Déjenme explicarlo.
0: Porque... Estás hablando
2: vos solo, Fer, te estamos dejando.
0: ¿Por qué? Hoy es el podcast de, de Fer, Fer y Vale y Pato son invitados.
2: Es verdad, dijo un oyente, se la pasó hablando Fer. Claro. Pero
0: me... me, me le mando su
1: porque... saludo a Matías. Acá son dos contra uno en, en este tema, en este tema son dos contra uno, déjenme explicar. Black Mirror es un comentario utilizando el futuro, un futuro distópico. Sobre el presente, ¿no? Utiliza un futuro distópico sí. para
0: hacer un comentario sobre el presente. Sí, Fer, tenemos Netflix, sabemos de bueno, qué. Nos está
1: explicando, se viene no. el, el ignorante. ¿Qué mayor comentario puede hacer la serie? Tengo un Smart TV. ¿Qué mayor comentario puede hacer la serie que señalar que está en Netflix? Que recuerden, cuando pasó de la BBC a Netflix, fue todo un escándalo. Uy, ahora lo van a norteamericanizar. ¿Cuál fue Entonces, el
0: escándalo? Porque en la BBC no por... lo vio nadie.
1: No, sí, era sí, un éxito vi. en la BBC. Ah, un en éxito. todo el mundo. Buah.
2: Yo me desesperé. Yo nunca bajé.
0: supe que existía Black Mirror hasta que vi el bueno, nombre Black Mirror en Netflix. Tenés que salir más. Buah. Y La Casa eh, de Papel también era un éxito en España. La Casa de Papel es un éxito de Netflix, pero originalmente sí, bueno, es de la, España. O
1: sea, ¿era, de canal, sí, era de un canal, ¿sí? Era un canal. Lo contamos. Acá canal. hablamos
2: de La Casa de Papel. Bueno,
1: volviendo. ¿Qué mayor comentario puede hacer Net, eh, Puede hacer Black Mirror que el hecho de que, que sale sí, eso por Netflix me
2: pareció a mí no, pareció pero no, gracioso no, no, no estoy
1: diciendo que no, no lo entiendan no estoy diciendo pero que lo no estás
2: explicando no
1: estoy diciendo que no bueno, lo... bueno
2: entonces no lo expliques
1: no estoy diciendo que no lo entiendan estoy diciendo que la serie es esto si Black Mirror es un comentario acerca de estos temas cómo no lo se lo iban a perder digo sí. que me pareció
2: gracioso Estuvo bien, pero yo no sé si hubiera puesto eso, porque es una oda a Netflix. No es una ya oda, sabemos, no. No, es una oda
0: sí. no es una oda, no es una oda, es un comentario yo meta. Yo entiendo el comentario. Claro, sí, quizás no es lo único interesante. Yo más allá de que me molestó, gracioso,
2: sea, Netflix. Dije, "Ah, mira,
0: juegan no, con no la es una plataforma, pero está bien, la idea está bien." La idea está bien, además no es gracioso, es el hecho de que
1: vos venías tomando decisiones tontas en la película sí. y de repente te ves en la película claro. Estás explicando, yo rompe no entonces, la cuarta igual, pared. Pero sí. bueno. Entonces, es como romper la cuarta pared no, no, no estoy explicando estoy argumentando vale bueno, eh, yo estoy
2: respondiendo cuando po podemos meter un
1: bocadillo. te digo, ese comentario, bueno, no importa. <risa> hablen ustedes, no sé.
0: Yo no quiero qué? hablar porque para mí la, la peli es nada. Es eso, lo que está contando Fer. Quizás la única idea que me pareció entretenida es esa. Cuando rompe un poco la cuarta parís, juegan con lo de Netflix. Todo dura dos minutos. Cualquier camino que elijas es un minuto y medio más y volvés otra vez para atrás. Y es todo muy sencillo. Cuando uno ve la película completa, que de hecho si en Netflix no decidís elegir una opción en esos... 10 segundos que te da para elegir, la película sigue, no es que se frena. Entonces, si vos la elegís, si vos la, la ves sin elegir las opciones, la peli dura 75 sí, minutos. Una no de pasa las... nada. No, no pasa nada. Tiene una. dos ideas interesantes que juega, rompe la cuarta pared, incluso te lo muestran a él como actor, como que también está enloqueciendo. Sí, sí, Digo, sí. está bueno, pero queda en eso, queda en ese jueguito de, bueno, a ver, hagamos, filmamos dos minutos por si eligen esto, filmamos dos minutos por si eh. eligen este otro. Pero la película. Es y una película a, salvo. que no tiene originalidad. La
2: película, la experiencia Se agota de hacer eso, en eso no en ese es jueguito. nada más. Es el, eh, si tengo que elegir, es el, men, el capítulo que menos me gustó de todos los que hay de Black Mirror. Ah, bueno,
0: listo. Entonces ya es está. una mierda.
2: no Bueno, <risas> I mean, amo Black Mirror, ya, ya los dije al principio, pero este fue para mí el más flojo. Lo único que tiene es eso. Es, ya está, sí. es para
0: y yo creo tomar que... el
2: mando y elegir y recordar elige tu propia sí. aventura definitivamente... esos libros que ya están otra vez a la venta gracias a, sí. a Black Mirror no. y a Netflix
0: no sé quién los va a comprar de jóvenes yo tengo, ¿no? yo tengo uno
2: yo tengo un montón, nunca lo leí. Una bolsa
0: no, no, cuando él empieza a temblar y a hablar con, con algo que él no ve, que no entiende no, no, no tengo control sobre lo que estoy haciendo quién me está claro. manejando no está mal además además creo
1: que no lo esperábamos no, no. entonces digo claro, eh, que ponga Netflix
2: el... ponga Netflix está <risas> bien
1: es, está, me pareció que está bien para mí no es el peor episodio en la temporada anterior hubo un episodio de, de esos perros mecánicos que era una porquería black
2: metal que está en la pantalla no metalhead eh, metalhead que está black metal
1: black metal ah claro que es el videojuego no claro. sí, hace referencia Esto, videojuego. Bueno, y también sí. el videojuego que desarrolla In, eh, se llama no, Nose Dive y también es un, un episodio de Black Eso Mirror. me
2: encanta que jueguen con eso, oh, me encanta. Todo
1: el tiempo los, los, los Easter eggs. Claro, Cuaron, ah, si,
0: sí. si juegan no, oh, Cuaron no. Pero, a, eh.
2: a mí me gustaría que pase, por ejemplo, un personaje, de, de, el presidente, el presidente con el cerdo de fondo. Me no, encantaría no, que me ponga sí. esas cositas, me vuelvo loco.
1: Bueno, igualmente, digo, las <risas> aspiraciones de Roma de Cuarón no son las mismas de Charlie Brooker con Black Mirror. Yo sí, creo es que un, esto es un, un
0: juego, no es una película, es un jueguito interactivo para nenes, para que los nenes se diviertan
2: para y los nada Centenials. más. centennials.
0: Sí, definitivamente. Igual
2: Black Mirror, eh, que es la misma empresa que decían en The Mall de, de Gran Hermano, obsesionado con esta temática, el futuro es más o menos así. Black Mirror, eh, espejo negro, estamos así todo el tiempo mirando cosas cada vez más. No, sí, Ahora Netflix, es por eso. Todo el tiempo estamos viendo una pantalla. Ahora yo los estoy mirando a ustedes en vivo ahora.
1: Por un rato nada más.
2: Nada más. Después ya no lo, a Pato ya después ya lo veo por pantalla. Y después <risa> eh, miramos pantallas. Todo el tiempo, es verdad. Y estamos con Ay, la para, cámara para. de fotos, estamos con la cámara de fotos, para, nosotros somos hay, fotógrafos. ¿Hay
1: algo de malo en eso?
2: Estamos con todo el tiempo, estás en un lugar, no sé quién vi un hashtag que decía um, manos libres. Y si lo veo en Instagram, alguien claro,
1: puso... lo, lo, lo subió a Instagram, lo de manos claro, libres. Claro, pero
2: puso que hay que estar con No manos... se sabe
1: cómo lo subió, ¿no? Si tenía las manos libres.
2: Tenemos que estar con las manos libres. No tenemos que documentar cada cosa.
1: No, estoy, estoy en completo desacuerdo.
2: Ahora nosotros, nosotros que somos influencers, yo soy influencer, sí, sí. me están llegando muchas ofertas de publicidad. Pato, Fer, estamos con un éxito terrible. No podemos dejar de estar con un celular en la mano. Es verdad. Somos un producto. ¿Existimos? ¿Existimos?
1: No, lo, lo peor sabes qué es que tenemos una vida más profunda y rica online que la vida real.
2: en la vida real no somos nada.
1: ¿no? <risa> somos Padre, somos no, otra cosa. Nuestra, nuestra vida online es más interesante que la vida verdadera. Yo me voy a
2: filmar todo el día, ya está. Un día en mi vida, porque me tengo que filmar. Un blog. Claro, tengo que B filmarme. Corta. Ahora voy al trabajo. Y lo que hago es el trabajo,
0: chicos. No, lo no lo mejor que me pasó el año pasado fue descubrir el boomerang en Instagram. Qué, qué, qué frase tristísima, ¿no?
2: O sea, es una denuncia y también eh, que Fer le encantó eso que ponga Netflix. Y bueno, es una denuncia también. Con risas está burlando de nosotros este capítulo. Pero bueno, es, ¿y se está burlando de vos y vos lo amas. De, de el otro
0: cara. símbolo, ¿qué significa? Totalmente. Cuando no es Netflix es el otro no, símbolo o sea, ese es, que parece una. Es un Tetris. Eh, tetris. Entras a otro mundo. Sí, sí, parece una cosa pixelada.
1: Nada, Tiene, no te y, explica. No, pero eso es, es todo referencia a lo que a lo mismo que se dice en sí. el. En el capítulo, me Es ca lo que le
0: pasó al, al, al escritor de Vandersnaz, claro, que supuestamente claro. la biografía de él muestran que él se volvió loco, mató a su esposa por haber claro. visto ese símbolo.
1: Y hay toda una cuestión que me gustó mucho la teoría acerca de Pac-Man. Bueno, ¿verdad? eso, eso es, también es, es, es la, lo, el
0: otro momento interesante de la peli.
2: Va sumando más que Roma, ¿estamos de acuerdo? No,
0: no, para mí no Ni cerca
2: no. Le da esto el final oculto Que bueno, tiene cinco finales alternativos ¿Los habremos visto todos? No, 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 no. Tiene,
0: tiene cinco
1: finales que son Todos terminan igual, sí, que bueno. es con el protagonista Preso, lo que cambia es Cómo es recibido el videojuego Estoy claro. hablando de lo
2: que dijo acá el director Hay uno que es secreto Y solo es accesible a, tra a través De dos de los cinco finales Ese oculto que nadie lo encuentra oh.
1: Claro, igual ya salió en internet Nadie lo encuentra lo, porque, los, porque no nadie va. tiene uh, ganas no de buscarlo googleen. Yo no tengo ganas de buscarlo claro, Está en internet, lo puedes buscar Te dicen los pasos para llegar
0: A ver, vale, seguí, eh, seguí
2: Pero no googleen, digo
0: Que Fer nos deje un ratito de su podcast para hablar de este momento
2: Claro.
1: A mí me interrumpieron todo el podcast.
2: No es tan así.
1: Te estoy mirando Valeria Massimiliano.
2: Ah claro, pato no, al hombre no. Claro. Interrumpe a la mujer en general. ¿no? En
1: general sí. En este podcast. ¿En la
2: mujer. En la vida no. Así que uno elige su propia aventura. ¿Cuánto dura tu historia y cuánto dura tu vida? Pero no para tener decir, los cinco eso.
0: finales más o menos no importa, no, vamos no, no a spoilearlos no
2: no, no los tengo. Los que no, los... de
1: nuevo, los, sí, cinco... Uno es
0: que el, el juego tiene cuatro estrellas, otro tiene dos claro, estrellas, otro tiene cero estrellas. Eso es lo que cambió. Es bueno, cambia. está
2: bien. Uno vive o muere. ¿Qué prefieres? Claro. ¿Morir a los 40 o preso de perpetua? No,
0: no, morir no. y que tu juego sea una obra maestra. No, en realidad cuando está preso el ¿Qué juego, prefieren, morir a
2: los 40 o preso perpetua ahora?
0: Morir a los 40 y sí morí a los 40, por más que me falte poco
2: el cerdo dijeron que sí eran dos mil dólares ah
0: el cerdo dos mil dólares ah encima me dan dos mil dólares
2: dos mil dólares una que me encantaba hacer que era si por eh, 50 mil dólares te dejabas cortar dos los dos dedos pequeños del pie lo que hace el dinero son
1: inútiles completamente inútiles lo
2: que hace el dinero Después te iban a pedir, y ahora, La Oreja, un tipo, un empresario muy, muy millonario, ya, ya tengo jugaba la... contigo.
1: Pero ya tengo la plata.
2: mil dólares tenés nada más. Por La Oreja te va a dar más. Y así es una película que estoy inventando ahora. Así quedaba solamente el torso.
1: Me gusta, güey. <risa> en un momento parás. En un momento parás y te vas de vacaciones con La Plata. Es pues
2: un Tale from the Crypt. Para
1: bueno, todos. calificamos Bandersnatch... Eh, yo, como dije, me gustó eh, que se hagan cargo de que están en Netflix, de que Netflix es este, omnipresente. Es Dios. Sí, me gustó, me gustó el comentario, así que le voy a dar un 7.
0: Para mí un 5. Un, un jueguito divertido, simpático, nada más.
2: Felicito como siempre como actriz a todos los actores.
0: Oh.
2: Eh, la historia es un 6, chicos. Amo a Charlie. Lo voy a hablar con él. Que hubo un, unos toquecitos. <risa> There's
0: always more. So hold me, Mom,
2: in your long arms. Long...
1: Noticias de la semana en el Mundo Audiovisual.
0: Momento de noticias.
1: Lamentablemente la única noticia de esta semana se dio con este premio vergonzoso que son los Golden Globes. Para Fer, pará. ¿Y el dólar bastante. cuánto está?
2: ¿No era la noticia que bajó un centavo?
1: Bajó un peso aparentemente. Así que somos somos más ricos. Bueno, se entregaron los Golden Globes. Una, una ceremonia... <risa> Sin gracia, con dos conductores malísimos eh,
2: Diversidad, Fer
1: Sí, más allá de que Incorporaron una asiática Y eso es algo eh, destacable eh, Realmente ellos No fueron graciosos para nada no, Los chistes fueron muy malos Los presentadores, salvo Amy Poehler Y Maya Rudolph fueron sin gracia tampoco. Sí,
0: igual Maya Rudolph tampoco me pareció sensacional. Pero ellas ¿verdad? son
1: muy buenas este, sí. en general. Creo eh, que por eso las invito sí hubo ¿sí? un ¿sí?
0: momento divertido, quizás fue al inicio con Jim Carrey. Ahí cuando Carrey, lo corrieron de, de sección que estaba en cine y lo mandan a la televisión. Agarra los vasos y eso se pero, pero, pero por él. Porque la idea no era gran cosa. No, no la
1: idea Es sí. todo él, eso fue todo él. Bueno, él ganó mejor drama, Bohemian Rhapsody. Y mejor comedia o musical, ese, ese esa terna rarísima
0: que tienen, Green Book de Peter Farrell que vos la viste. Está
2: vivo, a vos te gustó, Pato, ¿no? Sí,
0: sí, me gustó la película, me gustó mucho. Me resulta raro que haya ganado el premio al Mejor Guión, me parece que, que, que le falta un poco más de profundidad al guión, le falta ensuciarse un poquito más, es todo demasiado amable, está todo preocupado todo el tiempo para que sea una película, la, la famosa Feel Good Movie, sí, sí. que a pesar de que habla del racismo y de un montón de cosas jodidas, siempre y lo hace buscando una sonrisa. Y Oscar Bay total. Sí, sí, definitivamente. Pero bueno, tiene dos armas secretas que son Mujer Yala Ali y Vigo Mortensen claro, dos grandes actores. Hacen que la película eh, sea muy disfrutable. Pero bueno, yo tenía una súper expectativa. La verdad que la disfruté, pero esperaba otra cosa. Eh, noticia de último momento: acaba de subir el dólar a
1: 38.70 eh, para oh. nuestros. Oyentes latinoamericanos, se así, despierta el dólar. Así bueno, se chicos, vive la vida acá. El cerdo. Se despierta el gigante. Los dos dólares del cerdo ahora tienen más valor. Claro. Bueno, mejor director ganó Cuarón por Roma. No sé qué decir. Sí, ¿Y
0: quiénes eran los nominados?
1: Los nominados estaban Bradley Cooper.
0: Sí, no. No para Farrelly, Farrelly. Farrelly tampoco. Spike Lee. Spike Lee merecía. Ahí se lo sacaron. Spike Lee. Y no, ganó nada, Spike Lee. no ganó nada. No ganó nada. No. Y Adam McKay por Vice. Eso, es un misterio.
1: Bueno, la mejor eh, actriz fue para Glenn Close. No lo por podía creer. The Wife, una película que creo que nadie vio.
0: No la habíamos visto, pero un, def un... definitivamente, si uno ve lo que estaba nominado, sí, por favor, tenía que ganar Glenn sí, Close. Si ganaba Lady idea. Gaga, yo pagaba el televisor.
2: ¿Dónde estuvo todo este tiempo? viste Estuvo haciendo teatro. Bueno, hace 45 que años que trabaja, tampoco. Y como sí. habías dicho vos, Fer, en un momento, estaba ahí Michael Douglas y Glenn Close y recordamos...
1: Sí, que eran, eran, eran una pareja hot y ahora son dos abuelos. Sí, sí.
2: Y bueno, es así, Ferro. Si no moría a los 40, moría ahora. Moría ahora.
1: Ellos quieren volver, por eso se estiran la cara todo el tiempo. ¿eh? No soy yo. Son los,
2: celebridades. Son
1: ellos los que quieren volver a, a los 40
0: todo el tiempo. Está mejor ella que él, igual. Pero creo que Michael es mucho más grande.
2: Michael ¿no? tiene un padre de 180 años que no muere más, Kirk. No muere nunca. Parece el de Hannibal. Es el
0: Capitán Kirk. El mejor actor fue para Rami Malek.
2: Sí, sí, ese sí lo aplaudo de pie, no importa lo que digan.
0: Con los dientes, con postizo, los dientes. <risa> sí. O sea, no está mal igual lo que él hace. ¿eh? Nada no, es buena, <risa> es buena la caracterización. El, Robot, te
2: amamos, El tema es que la,
0: la, a la película para mí le falta también más profundidad, más contenido para que él se destaque más. más es allá una... de, de es los una... movimientos de, arriba del escenario. Es algo parecido a lo que dijiste de Green Book. Sí, 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 es sí. una
1: feel good movie, ¿no? Bueno, mejor eh, actriz. De película de comedia o musical. Fue para Olivia Colman por The Favourite. Y bueno,
0: creo que es la única actuación de este año. ¿Vieron que todos los años, en la época de premios, hay una actriz que gana todo? sea, sí, sí, sea Este año yo no tengo bien claro quién, quién va a ganar todos los premios, salvo esta categoría. Creo sí, sí. que mejor actriz de reparto va a ser... bueno donde esté Olivia Colman va a ganar siempre Olivia no, Acá ganó Mejor Actriz, Bueno, porque pero está, en la sección de Comedia y, y Está, está diferenciado. Sí, en el Oscar vamos a ver cómo la nominan. Claro. ¿no?
1: Mejor Actor, eh, Comedia Musical fue para Christian Bale por Vice. Impresionante lo que hace. Yo solamente vi el tráiler, no vi la película, pero... El, la personificación de, de Chiny es increíble.
0: No, no vi nada, igual me ya me molestan esas actuaciones que están todas tapadas por el maquillaje. Parece que, no, que gana no, el maquillaje no, no, y no gana el actor.
1: No es, eh, aumentó de peso, eh. Él no hay encanta. tanto maquillaje. Bueno. Sí, hay una Como cuestión Matthew
2: McConaughey, le encanta. Hay una cuestión con el ajá. pelo,
1: que ahí sí. Este, no sé si se rapó la cabeza o qué, pero no es todo maquillaje. ¿eh? Lo que no, hace
0: Charlize Theron también. Definitivamente Christian Bale es uno de los grandes actores de nuestros tiempos, así que.
1: No, pero es muy. Sé, yo, pero... Es, es muy si vieron eh, notas con, con Dick Cheney eh, y lo ves, es
0: impresionante. Yo quería que gane Vigo. Ahí sí que tenía mi favorito, era Vigo. Los dos actores, Sangre Vigo Argentina, y Majrellán.
2: Vigo. Hasta los dos se vivió en Rosario. Es que
0: definitivamente Green Book sin Vigo Mortensen sería una película que nadie querría ver. Al margen quiero decir que me tiene cansado Vigo Mortensen oh. hablando de San Lorenzo. No, basta, bueno, pa, bueno, Basta. No pero sé no, si se Mendoza, verá creo. en el tráiler, pero definitivamente él habrá pedido usar una camisa con los colores azules sí, y rojos. Pero, bueno. Sí, hay una sí camisa de una de No,
1: pero el, ya, ya el chiste ya fue, Vigo, ya te entendimos. Lo Viene queremos
2: que igual a Vigo, y siempre está con las causas argentinas, está con sí. el pañuelo verde, está con el cine. <risa> en
0: esta peli no tomó más. Está mate. Con,
2: con los peronistas, está no,
1: con, no, todo. con todo. Sí, sí, sí. Mejor actriz de reparto fue para Regina King de If Bill Street Could Talk. La
2: amo, la amo. ¿Por qué la amas Por Seven Seconds.
0: Ah, claro. Yo ni, que no ya sé ganó ni quién el Emmy por
2: Seven Seconds y yo
0: no la descubrí. Me parece pareció forzado su discurso. Que Bayola. Me, es mejor que Viola. No, 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 no sabes
2: quién es. Pero
0: nadie sí, es mejor no, que Bayola sí, Nadie, nadie. De, nadie que ni Merrill Que dejen llorar,
2: Viola. No, sí. Que dejen de llorar y comerse la lágrima.
1: Sí, pero es verdad lo que dice Pato. El discurso fue una vergüenza No sabía qué forzada.
0: decir. Lo que yo produzca 50... Oh, callate, Regina, cambie Me puse a ver no pareció Un desastre, un desastre. Y
2: lo, hablemos de, también los discursos de los machitos.
1: <risa>
2: <risa> Cuarón.
0: <risas> Nadie dice. Eso. No, no. no hizo eso, cuero. Mejor actor de reparto fue para Mahershala Ali por bien. Green Book. Que le habían regalado un Oscar para que Moonlight sume un poco más de galardones. Sí. Y ahora sí lo gana bien en su ley. Qué buena actuación. Mejor película extranjera Roma. Y sí. Y sí. Tenía que ser Kafernaum. Mejor guión Green Book.
1: No, no, no. no para no. nada.
0: Bueno, y el resto
1: de películas, eh, mejor película animada, Spider-Man, que se estrena la semana que viene en Argentina. Mm. Eh, este me dio alegría a mí. ¿la ah, el score ganó First Man. A mí me encantó la sí, película la y encantó. me gustó mucho no, el a mí, score también. A
0: mí siempre me gustó en esa categoría la música que hizo Alexandre Desplat para Isla de Perros. Ah, bueno, Genial, también. Es bueno. Es con todas bueno. esas cosas, es de, buena, elementos sí. de la música japonesa. Es verdad. Las verdad.
1: percusiones fantásticas. Sí, es excelente. Mejor canción me pongo un revólver en la cabeza en este momento y digo Shallow. Sí, no había nada igual. Pero eh, yo hinchaba por Kendrick Lamar que está ahí con All the Stars de Black Panther. Pero no estaba buena la canción. Black
2: Panther no, no Vos nada, ¿no? Vos hinchabas
1: por Kendrick Lamar Yo hinchaba gusta. por Kendrick Lamar, pero eh, sí, es verdad que hay
0: mejores canciones sí, en el sample. Sí, no soundtrack. está buena. Black a pesar Panther, de que no, nos no duela, nada, ¿no? no, ¿qué va a ganar? Shallow... Tiene una cosa pegadiza que... Es pegadiza, es verdad. ¿Sabes por qué es pegadiza? Porque
1: la ponen todo el maldito tiempo. Yo la tengo en mi cabeza desde que empecé el programa, de verdad. Ahí
0: con Lady No, antes estaba con of My Life. Mira, me la sé. Bueno, me enojó todo. Se enojó al final. Pato, No con
2: Roma, se enojó con los Golden al final.
0: Y yo que defendía los Globos de Oro, pero... Sí, es verdad. Vos tiraste un dato. ¿Cuál es el promedio de edad de los votantes? 55 años.
1: Es este año, tata, este año,
0: votaron dos personas ¿Por qué menos. hacen votando a Pantera Negra. Si tienen 55 años. Por en la taquilla. Sabes, por qué votaron dos personas menos este año. Porque porque murieron.
1: Porque murieron.
0: Claro. Bueno, ustedes ahora van a cubrir eh, Tribeca. Queremos quizás. ir a
2: cubrir Tribeca. Estamos en eso.
0: Eh, es el primer paso para después. Es el primer ser, paso eh, para llegar a, a ese privilegio. Hollywood
1: Foreign Press. Enorme. <risa> Así que manden sus
2: donaciones a Meta Radio para que lleguemos a Tribeca. Claro. Aceptamos donaciones. Después voy a poner el número de la cuenta y el CBU en el grupo.
0: Cinco pesos cada uno. Con cinco pesos cada Llegamos. uno somos miles. Algo va destinado a la Fundación Pato Paludi.
2: Pato Paludi de Navellaneda.
0: Bueno, hasta aquí hemos llegado con este nuevo episodio, el número 50 de Meta Radio. Contentos de haber cumplido un año como un año podcast.
1: en el éter
0: de Radio A y como
1: podcast en Spotify y en todos lados y
0: oficialmente arrancamos la temporada número 2 mi nombre es Pato Paludi y me acompañaron
2: Valeria Massimino
0: y Fer Casals muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio
1: se cierra el telón hasta aquí Meta Radio hasta la vista baby